0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Die globale Vollversorgung mit sauberem Strom klingt für viele nach einem Hirngespinst von Grünen und deutschen Öko-Freaks. Dabei ist die Energiewende ein weltweiter Trend und mehr als 50 Länder haben sich mittlerweile das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 ihre Stromversorgung ausschließlich mit erneuerbaren Energieträgern zu bestreiten. Unter ihnen sind Dänemark, Schweden oder Island. Städte wie München und Kopenhagen und sogar multinationale Konzerne wie Coca-Cola oder Google ziehen mit und haben sich dem Ziel angeschlossen. Doch wie lässt sich das in der Praxis umsetzen? Was ist technologisch notwendig? Was politisch? Und wird der Strom dann teurer? Diesen Fragen bin ich in dieser Folge von Böllfokus nachgegangen. Ich bin Rokas Tomaszewski. <lacht> Der Solarökonom Professor Dr. Christian Breyer von der Lappenranta University of Technology in Finnland forscht seit über zehn Jahren zum Thema Umstellung auf 100% erneuerbare Energie. Zusammen mit einem internationalen Team hat Breyer ausgerechnet, mit welchen Erzeugungs- und Speichertechnologien bis 2050 die Stromversorgung CO2-frei werden kann. Und das auf der ganzen Welt. Erstmals wird in einer wissenschaftlichen Studie eine ganzjährige und stundengenaue Energiebedarfsdeckung ohne fossiler und mit weniger als einem Prozent atomarer Grundlast gezeigt. Das Besondere, die vom Team Breyer modellierte Elektrizitätsversorgung ist kosteneffizienter als die konventionelle und schafft Millionen neuer Jobs. In einem Fachgespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung stellte der Prof. Dr. Christian Breyer die Ergebnisse seiner Studie vor. Die Studie strukturiert die Welt zunächst in 145 Regionen, die in neun größere Weltregionen aggregiert sind. Europa, Eurasien, Mittlerer Osten, subsahara afrika südliches Asien, Nordostasien, Südostasien, Nordamerika und Südamerika.
1: In der zeitlichen Auflösung wurde jede einzelne Stunde eines Jahres voll beschrieben, was natürlich insbesondere wichtig ist äh, bei Solarenergie und Windenergie. Es gibt Arbeiten, die machen nur jährliche Bilanzierungen und da wird dann ein vorhandener Wind im Winter rechnerisch im Sommer verwendet, ohne Speicher, was natürlich nicht funktionieren kann. Die Studie geht von 2015 bis 2050 in fünf Jahresschritten und in diesem Zeitraum ist eine deutliche Zunahme nicht nur von der Weltbevölkerung, insbesondere auch vom Energiebedarf weil der Pro-Kopf-Energiebedarf steigen wird.
0: Zunächst stellt Christian Breyer die Komponenten des Modells vor. Unterschiedliche Varianten von Photovoltaik, Wind, Wasserkraft, Geothermie, solarthermische Kraftwerke und Biomasse. Doch auch Kernkraftwerke, Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke werden mitmodelliert, weil sie für die kommenden Jahre Bestandteil des Energieversorgungssystems sein werden. Weil sie aber alt und nicht mehr wettbewerbsfähig sind und in Breyers Modell politisch-gesellschaftlich nicht mehr erwünscht sind, werden diese aber nach und nach abgeschaltet. Christian Breyer vergleicht die Elektrizitätserzeugung für die Jahre 2015 und 2050. Wir sehen
1: in 2015 einen gut 20-prozentigen erneuerbaren Energienanteil und die Hauptbestandteile sind heute Kohle, aber auch äh, natürlich Gas, Kernkraft zu großen Anteilen und von den Erneuerbaren ist der, der Hauptbeitrag Wasserkraft mit dann schon deutlich mehr Wind und noch geringfügig Photovoltaik und Biomasse. Das Ganze in 2050 ist ein völlig anderes Bild, wo man mehr als zwei Drittel äh, Photovoltaik sieht plus Wasserkraft, mit 8 hauptsächlich noch Windkraft mit 18 und dann kleinere Ergänzungen mit Biomasse und anderen, die zum Teil in manchen Regionen sehr signifikant sind. Also zum Beispiel auf Island, Sumatra ist Geothermie wichtig, in weiten anderen Teilen der Welt völlig unbedeutend. Dieser Wechsel kommt nicht plötzlich von 2015 auf 2050. Es ist einfach ein evolutionärer, gradueller Übergang in fünf Jahresschritten, um dann das Zielsystem 2050 zu erreichen.
0: Sonne und Wind werden laut Christian Breyer die wichtigsten Energiequellen des 21. Jahrhunderts. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass die Technologiepreise sinken. Diese sogenannte Kostendegression wird immer weitergehen, sagt Breyer. Kritiker bemängeln regelmäßig, dass die Umstellung auf Erneuerbare die Strompreise steigen ließen. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Solarökonom Christian Breyer.
1: Da ist die Antwort ganz klipp und klar, dass die Kosten damit sinken, weil die Kosten von Photovoltaik, Batterien, Wind und Wasserkraft entweder schon niedrig sind oder weiter im Fall befindlich sind. Und das heutige Energiesystem schlichtweg ökonomisch nicht wettbewerbsfähig ist zu einem nachhaltigen Energiesystem der Zukunft. Es gibt quasi keine Brennstoffkosten mehr natürlich, weil es diese thermischen Kraftwerke Kohle und Gas im Wesentlichen nicht mehr gibt. Kohle und Gas, insbesondere aber auch Kernkraft müssen als Kapazitäten nicht mehr bezahlt werden, weil diese Kraftwerke ausgefasst äh, werden. Aber dafür hat man deutlich höhere Anteile von Photovoltaik, Windkraft und insbesondere Batterien in dem System, die dann wiederum diese 52 Euro die Megawattstunde darstellen. Und dass die Kosten sinken, trotz des massiven Investitionsbedarfs, insbesondere in den 2020er und 30er Jahren. Dann nivelliert sich das System etwas nach den starken Investitionen, die aber nicht zu höheren Kosten beitragen.
0: Laut der Studie der Lappeenranta University die werden 31 Prozent des globalen Strombedarfs im Jahr 2050 von Speichern abgedeckt, wovon wiederum 95 Prozent durch Batteriespeicher bereitgestellt werden. Batteriespeicher werden vor allem die täglichen Schwankungen ausgleichen, während Gas, das aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, die saisonale Speicherung decken wird. Flexibilität, Speicher spielen eine ganz wesentliche
1: Rolle und man sieht von 2015 bis 2050, dass der, der Speicherdurchsatz massivst zunimmt, also von 30 Terawattstunden auf 15.000 Terawattstunden und dass das im Wesentlichen von Batterien bereitgestellt werden, weil das für die, quasi für den Tag-Nacht-Ausgleich äh, der mit Abstand günstigste Speicher ist. Diese Speicher fangen heute an, ins System reinzukommen, aber mit Hauptwachstumsraten 2030 äh, und folgende Jahre.
0: Zwischenfazit. Laut der Studie der Lappenrantha University ist die Transformation zu 100% sauberem Strom auf der ganzen Welt kostengünstig möglich. Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher werden die wichtigsten Technologien. Das sind erstmal gute Nachrichten. Aber was ist mit den Arbeitsplätzen? Ist die globale Energiewende ein Jobmotor oder eher ein Jobkiller? Christian Breyer sagt, eine Stromversorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie bis 2050 schafft 36 Millionen Arbeitsplätze. Im Vergleich zu den 19 Millionen Arbeitsplätzen im Stromsektor im Jahr 2015.
1: Und Man sieht, dass ein groß, also der wesentliche Teil der weltweiten Arbeitsplätze mit Photovoltaik, mit Batterien und mit Windkraft zu tun haben eigentlich ein Großteil der Arbeitsplätze eine noch höhere Stabilität aufweisen, wie man das eigentlich heute kennt, weil sehr viele mit dem laufenden Betrieb und Wartung von Anlagen zu tun haben und eigentlich nur ein erstaunlich geringer Anteil mit der Herstellung der Anlagen. Wenn man die Arbeitsplätze vergleicht in Bezug auf die hergestellte oder erzeugte Energie, Elektrizität, also Arbeitsplätze pro Terawattstunden ist hier aufgetragen, dann ist das eine erstaunlich stabile Zahl, die eigentlich sogar vergleichbar ist oder fast identisch ist, jedenfalls 2050 zu heute. Das heißt, die Arbeitsplätze pro Energieeinheit sind eigentlich sehr konstant. Die schwanken nur ein bisschen in den Phasen, wo deutlich Kapazität zugebaut wird.
0: Allerdings fehlt in der Studie eine Berechnung, in welchen Ländern und Regionen diese neuen Arbeitsplätze entstehen. Christian Breyer beendet seinen Vortrag mit Policy-Empfehlungen. Es stünden unterschiedliche Instrumente zur Verfügung, um das modellierte Szenario in die Tat umzusetzen. Man müsse sich vor allem darauf konzentrieren, erneuerbare Energien schneller voranzubringen. Zum Beispiel durch die Unterstützung von Kombikraftwerken, damit Sonne, Wind und Wasserkraft mit Speichern im Gleichklang laufen und sich Investoren nicht auf eine einzige Komponente konzentrieren. Subventionen für erneuerbare Energien müssten erhöht werden. In anderen Maßnahmen müssten völlig gescheiterte Verfahren wie der Emissionshandel entweder reformiert werden oder es müssten klare CO2-Emissionssteuern eingeführt werden. Schließlich sei in Forschung und Bildung im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren. Nach dem Fachgespräch treffe ich Dr. Julia Verlinden. Sie ist energiepolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und ich habe sie gefragt, woran es bei der Energiewende noch hakt. Die neue Studie von der Lappenranter Universität sieht ja das Ziel einer Stromversorgung von 100% aus erneuerbaren Energien. Dazu bräuchte es zum Beispiel alleine in Europa eine Verelfachung von PV-Modulen auf Häuserdächern bis 2030. Ist das überhaupt realistisch und was müsste eigentlich eine künftige Bundesregierung leisten, um diesen Ausbau zu ermöglichen?
2: Wir Grüne haben das erklärte Ziel, dass wir bis zum Jahr 2030 100 Prozent des Strombedarfs in Deutschland über erneuerbare Energien zur Verfügung stellen können und halten das a für realistisch und b auch für bezahlbar. Und dafür braucht es in der Tat gute Rahmenbedingungen. Das eine ist, dass man einen Ausstiegsfahrplan für die fossilen Kraftwerke verabredet und dann auch gesetzlich festschreibt. Das Zweite ist aber natürlich auch, dass man den Ausbau von erneuerbaren Energien auf einem sehr hohen Niveau fortsetzt. Denn ähm, es ist ja klar, die ähm, Nachfrage nach Strom wird sich nicht unbedingt reduzieren. Selbst wenn wir Energieeffizienzpotenziale nutzen, wird in Zukunft mehr Elektromobilität genutzt. Das heißt, selbst wenn wir den Energieverbrauch insgesamt in Deutschland reduzieren, was ein erklärtes Ziel von uns ist und auch tatsächlich gut möglich ist, wenn wir aber trotzdem mehr Strom verbrauchen. Das heißt, es wird weniger Brennstoffe und Treibstoffe verwendet, also fossile Brennstoffe jetzt fürs Heizen beispielsweise, aber eben auch weniger Diesel und Benzin, aber dafür insgesamt mehr Strom, obwohl wir Energieeffizienzpotenziale ausschöpfen. Und das wiederum heißt, dass wir natürlich ähm, nicht nur mit einer Erhöhung der, des erneuerbaren Energienanteils bis zu dem Punkt rechnen müssen, den wir jetzt haben. Also wenn wir jetzt 600, 600 Terawattstunden in Deutschland im Jahr an Strom verbrauchen, dann wird diese Summe eher nach oben gehen. Und das wiederum heißt, dass wir natürlich umso mehr Wind und Photovoltaik und auch die anderen erneuerbaren Energien ausbauen müssen.
0: Also Sie sprechen natürlich das, davon, dass der politische Konsens gegeben sein muss. Aber in der letzten äh, GroKo standen sich ja die Ministerin äh, Barbara Hendricks und der damals noch äh, Wirtschaftsminister äh, Sigmar Gabriel ja oft im Weg. Er hat ihr da die Türen eigentlich zugehalten, wenn sie was umsetzen wollen wollte. Eigentlich war er ja auch ganz oft so Fürsprecher in der Braunkohle-Lobby und hat gesagt: Na, mal gucken, ob diese Ziele denn überhaupt zu vereinbaren sind für die Arbeitnehmer. Wenn man das jetzt so weiterspinnt, wovon wir sprechen, müsste man ja eigentlich sagen: Wir nehmen die Mitarbeiter der großen Braunkohleunternehmen und schulen sie auf Photovoltaik um. Oder wie stellt sich da die Möglichkeit auch auf dem Arbeitsmarkt? Weil das sind ja auch Abertausende von Menschen, die da einen neuen Job finden müssen.
2: Also das wäre eine Möglichkeit natürlich, Umschulungen anzubieten. Die Situation gestaltet sich allerdings auch noch ein bisschen anders. Es ist im Augenblick so, dass man von ungefähr 15.000 Arbeitsplätzen im Bereich der Braunkohle spricht. Das ist weniger als... Ja, in, in ganz anderen Technologien oder Branchen. Also das ist eine, eine Summe, die natürlich ernst zu nehmen ist, aber jetzt auch nicht äh, ähm, ja, uns vor ähm, Strukturveränderungen stellt, die wir nicht bewerkstelligen können. Denn was man dazu auch wissen muss, ein großer Teil dieser Menschen, ich, ich glaube es ist ungefähr die Hälfte, geht in den nächsten Jahren sowieso in Rente. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die tatsächlich ähm, ja ein, eine neue Beschäftigung suchen, ähm, die reduziert sich noch einmal deutlich. Und ich glaube, dass wir gerade ähm, im Bereich der Lausitz auch ähm, ganz andere Strukturherausforderungen noch ähm, zusätzlich ähm, dazu haben, dass wir raus aus der Braunkohle wollen. Ähm, nämlich da geht es um so Fragen wie schnelles Internet, da geht es um so Fragen wie gute Bahnanbindungen und äh, natürlich auch um die Frage, was für... Ja, Produktionsbetriebe beispielsweise könnte man in der Region ansiedeln, die vielleicht auch einen Nutzen für die Energiewende insgesamt bringen. Können man da Speicher beispielsweise produzieren oder andere ähm, zukunftsträchtige Industriebetriebe ansiedeln? Und ähm, das ist aber ein Prozess, der mit allen Beteiligten gemeinsam bearbeitet werden könnte und sollte. Und dazu haben wir als Grüne Bundestagsfraktion auch viele Vorschläge gemacht, also wie wir diesen Strukturwandel begleiten. Denn uns ist lieber, wir fangen jetzt an, mit den Menschen zu sprechen, auch mit den Gewerkschaften und den Unternehmen in den Regionen und gestalten diesen Strukturwandel, anstatt dass der Strukturwandel irgendwann von alleine sowieso kommt und wir dann wirklich von heute auf morgen ähm, zu Veränderungen kommen müssen.
0: Wenn wir global gucken, die USA sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen, auch in Europa verteidigen Länder wie Polen, Tschechien oder Deutschland die Braunkohle. Viele Schwellenländer, die schauen zuerst mal auf das Wirtschaftswachstum, nachvollziehbar und nicht sofort auf den Klimawandel. Ist die neue Studie, die wir heute gehört und gesehen haben, also einfach eine schöne Vision, losgelöst von jeder politischen Realität?
2: Die Studie zeigt eigentlich, dass ähm, ne, ein Blick in die Zukunft, was für Trends sich auch fortsetzen können und vor allen Dingen auch, was wir in den letzten Jahren schon viel erlebt haben, beispielsweise das, sehr viel mehr Geld investiert worden ist in die erneuerbaren Energien als in alle äh, fossilen Technologien, zeigt doch, dass Wirtschaft und Gesellschaft verstanden haben, in welche Richtung es geht. Und die ähm, Länder, die davon auch ähm, stark profitieren wollen, dass sie eine bessere Energieversorgung auch für ihre Menschen ähm, ermöglichen wollen, die können ja jetzt genau auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, wir gehen gar nicht erst den Umweg über die dreckige Kohle, über Gaskraftwerke oder äh, über eine massive Nutzung von ähm, Öl, sondern wir nutzen gleich die erneuerbaren Energien, die jetzt zu einem sehr, mh, ja, sehr guten Preis auch auf dem Weltmarkt verfügbar sind und nutzen so, parallel das Schaffen von neuen Jobs ähm, mit einer ja, gesunden und klimafreundlichen Energieversorgung und damit auch einer ja, höheren Energiesicherheit für die Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nicht an Stromnetz angeschlossen sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne.
0: Eine globale Wende hin zu 100% erneuerbarem Strom ist machbar und zudem kostengünstiger als das bestehende System, das zum Großteil auf fossilen Brennstoffen und Kernkraftenergie basiert. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse der neuen Studie des Solarökonom Professor Dr. Christian Breyer und seines internationalen Teams von der Lappenranta University of Technology in Finnland. Damit wäre die Energiewende nicht länger eine Frage technischer Möglichkeiten oder der wirtschaftlichen Rentabilität, sondern des politischen Willens. Trotz des Ausstiegs der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris und reaktionärer Energiepolitik von Braunkohleländern bleibt die Politikerin Julia Verlinden optimistisch. Nicht nicht nur in Deutschland, auch global sei die Energiewende machbar. Politik und Wirtschaft müssten verstehen, dass erneuerbare Energien nicht nur kostengünstiger zu haben seien, sondern auch mehr Jobs und eine höhere Energiesicherheit schaffen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Zuhören, hoffe, Gedanken angestoßen zu haben. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Ruka Stomaszewski und diesen Podcast, Böll Fokus, den können Sie auch abonnieren bei iTunes, Podcast Addict und so weiter. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll
2: Focus. ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.